una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de La Fantasmagórica? Qué bueno que nos acompañen en otra edición en esta temporada 2023 de su podcast preferido. Sabe que tenemos nuevos capítulos los martes y los jueves. Hoy, hoy es un podcast especial, es un podcast tributo, es un podcast que, que es una plegaria al quizá al máximo filósofo del fútbol del siglo pasado y del actual. Vamos a hablar de César Luis Menotti. César Luis Menotti que disfrutaba enormemente de un buen vino, un buen whisky, un buen tabaco, hablando en horas interminables de fútbol. Está jugando su último partido. Está jugando una final que esperamos que gane. Está internado, está grave. El cigarro que tanto amó le está arrebatando la vida. Los pulmones no están respondiendo bien y está en Argentina. Entonces hoy, hoy a manera de tributo en esta lucha que está teniendo en esta final, este hombre que nació un 5 de noviembre en Rosario, que... Fue un futbolista del que no se habló mucho, tampoco fue un supercrack, era un hombre muy alto, muy delgado, con mucha técnica, pero que era, como era tan grande, casi eh, más allá de 1.80 y era extremadamente flaco, pues no, no era muy rápido, su trazo era lento, pero era, era muy elegante y tenía una gran potencia. Él jugó ahí en el, en el Racing, en el Rosario Central, en el Boca Juniors. Lo que no saben es que tenía tanta calidad de Menotti que jugó en el Santos de Pelé. Sí, acompañando a Edson Arantes Donachimento en el Santos de Pelé, por ahí de 1968. Porque yo creo que poco lo recuerdan, porque estamos hablando prácticamente de la prehistoria. Eh, antes de los grandes cracks que llegaron a Estados Unidos, Menotti jugó en Estados Unidos, allá con los generales de Nueva York en el 67. Y después fue a ese Santos de Pelé, al que admiraba profundamente. Y viene que siendo argentino, admirara tanto a Pelé. Era, era muy difícil, con lo, teniendo a Maradona y teniendo a Messi, siempre... Decía algo muy importante Menotti. No, si vamos a hablar de fútbol, hay que quitar a Pelé. Porque el fútbol es para los humanos y Pelé, Pelé no era de este mundo. Sí, sí. Y después arranca otra vez. ¿Viste esa velocidad en algún otro momento? Sí. ¿Sí? A ver. El negro, Pelé. Pelé. A mí Pelé no sé, hay que sacarlo. Cuando hablemos de fútbol, a Pelé no lo pongas nunca, porque Pelé es de otro planeta. Y miren que los argentinos eran así, pero pero Menotti, Menotti era especial. 
a Menotti desde jugador y luego cuando empezó a, 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 a ser entrenador eh, primero en el New World Boys antes de llegar al Huracán sabía que quería él decía siempre eh, en otros podcasts eh, que ustedes pueden encontrar aquí en, la, en, en Spotify si lo siguen eh, siguen el, el timeline de, de todo lo que he hecho eh, encontrarán ahí dos, eh, dos podcasts que titulé Menotti Noches Prohibidas en La Habana cuando tuve la oportunidad de acercarme a él de hacer una gran amistad de compartir noches de bohemia y donde compartimos muchas cosas no hablar con él era era y espero que se siga siendo que salga de esta batalla algo maravilloso. Él decía que hay que buscar, ahí antes de empezar a buscar, hay que saber exactamente qué es lo que se busca o nunca vamos a encontrar nada. Y él, él sabía que buscaba, quería que sus equipos no ganaran por osmosis, por suerte. No era ganar a cualquier precio. Por eso es el último gran filósofo, el último gran romántico. Porque hoy ganarlo es todo. Y para él no, no, no era como Vince Lombardi, no era ganarlo es todo. Había que ganar porque lo disfrutaba, porque se merecía, porque se jugaba mejor. Desde eso lo hizo desde que estaba en Huracán. La filosofía de Menotti nunca cambió. Era jugar bien y ganar desde su primer equipo, el Huracán, y le estoy hablando de 1973. Mis equipos, mañana hoy es Huracán, no sé si mañana podrá ser otro equipo. Siempre voy a luchar para que mis equipos jueguen este fútbol, el fútbol que juega Huracán. Porque estoy terriblemente convencido que en los, todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo. Un fútbol ofensivo, un fútbol limpio, un fútbol así, alegre como el que puede hablar. Cuando hablaba con Menotti y hablábamos de, de los técnicos, él me, di, me decía que había dos clases de técnicos. El técnico que sabía mucho de táctica, que le explicaba al jugador cómo pararse, por qué hacerlo, por qué no hacer ciertas cosas dentro del campo y que entendía de la táctica y de la estrategia. Y había otro tipo de técnico, el técnico motivador. El técnico que con un verso, con un discurso, con una frase, hacía que el jugador se potenciara a sí mismo. Pero si a veces el verso no alcanza, cuando el verso se alcanza y el jugador, el jugador voltea la cancha y te dice, ¿ahora qué hago? Este me está pasando siempre o no lo puedo pasar... El verso se acabó. La combinación de un técnico ideal sería la combinación de un gran verso, de un gran motivador y una estratega. Pese pocas veces se dan esas cosas. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Cuando le dan la selección a la Argentina, porque en 1974 fue, una, fue un fracaso ese eh, equipo donde estaba Carnevale, donde estaba el ratón Ayala, fue un desastre. Y gracias a Menotti, 
cambió la, cambió la circunstancia en Argentina. Antes, así como en México, malos resultados, cambiabas al técnico. Otro y otro, cambiabas al técnico. A partir de 1978, donde jugaron de locales, donde se habla de que eh, la dictadura los, los hizo campeones, a partir del éxito... En, eh, con ayuda de los militares o sin la ayuda de los militares como haya sido a partir de entonces los procesos se empezaron a respetar los procesos de los técnicos en Argentina duraban cuatro años sin importar los resultados intermedios aunque algunos han sido cambios brutos así pasó con Bilardo así pasó con, con los que han pasado ese fue el gran parteaguas y en 1978 tuvo quizá su su Waterloo Waterloo en ante la prensa ¿por qué? porque había un niño maravilla llamado Diego Armando Maradona muy jovencito que maravillaba a todos y jugaba con Argentino Juniors y todos decían este es el dios este es el que esperamos y Menotti Menotti no lo eligió a él para jugar ese mundial el último día en, cuando dio la lista estaba ahí, estaban ahí todos y eligió a Kempes ¿sí? a Kempes en lugar de Maradona cuando ese chico que iba a ser la gran estrella sentado no, yo no escuchó su, su nombre empezó a llorar y habló con él pero fue campeón en Argentina, la, el tiempo le dio la razón. Kempes, el que eligió en lugar de Maradona, fue la gran figura. Sus goles lo llevaron a ser campeón. Al año siguiente, ya con Maradona, igual jugando un gran fútbol con ese equipo donde estaba también Ramón Díaz, estaba Calderón, ganaron una final, el, el, el Mundial Juvenil en Rusia, ganando a la Unión Soviética. Sí, es que así era, así era Menotti. Menotti también decía que los técnicos, los técnicos a veces hacen mucha pinche faramaya, que se la pasan gritando, odiaba que los, que los, que los técnicos se la pasaran gritando el día del partido. Y lo decía en aquella entrevista, en muchas de tantas entrevistas que tuvo con Kike Wolf. Eso de, de esto decía de los, de los técnicos que hacen muchos aspavientos para que se note que son cabrones en la cancha. Yo me considero la gente porque cuando me senté en el banco y estoy viendo el partido, yo paso a ser la gente. Es toda mentira eso que del banco uno grita. Los que jugamos sabemos que lo, lo único que hacen es, es atrasarnos para la próxima jugada. Es decir, cuando el técnico grita mucho o, o presiona mucho, lo que logra es que vos como futbolista te distraiga por lo que está pasando para escuchar lo que ya pasó y que no lo podés remediar. Y es que la filosofía que tenía de juego era muy importante. Hoy se ha perdido, hoy se habla que hay que hacer, hay, 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 hay que hacer rondos, hay que hacer espacios reducidos, hay que no hablar de filosofía, hay que, pasar, hay que hablar de lo físico. Pero si el jugador actual disfruta el fútbol. ¿Cuántos vemos como Messi, como Romario, como Ronaldo, que parecía que juegan en la cancha disfrutando? Disfrutando la jugada, riéndose como Ronaldinho. Y él tenía una, una teoría muy importante. Y pasaba porque el entrenador tiene que ser más y buscar más la enseñanza que las repeticiones y las repeticiones. Hay que enseñar que el jugador entienda el 
por qué hace determinadas cosas. No hacer cosas a lo güey. No estar en el escenario, me parece una locura. Y el escenario para mí no es el del día domingo, ¿eh? el no, escenario no, claro. mío es la cancha y los jugadores, ¿no? el lugar donde vos podés... Es más, en el día domingo casi como que no tenés participación. Claro, decía un director de teatro, si cuando empieza la obra yo ya no existo más. Ahí se acabó. Claro, Ahí ese, ese día puedo hasta no ir. Claro. Si hice todo bien, ¿no? ese día puedo hasta no ir, porque más allá de, de, de la presencia del entrenador en el banco, la, la, la realidad es todo lo que vos formás en la semana. ¿no? Seguro. Y en definitiva tu obligación... Es la enseñanza más que el entrenamiento. César Luis Menotti, en su etapa final, Tonsian estaba viejo, es el autor intelectual del último, el último título de Argentina. En el último Mundial de Messi, como fue el pasado en Qatar, la piedra angular para que se mantuvieran todos rompecabezas para la presión fue César Luis Menotti. Aquí es muy fácil, después de los 60 todos son viejos, no sirven, no existen, están en desuso, ¿no? Después de 80, César Luis Menotti era muy importante porque fue colocado en una parte estratégica como director deportivo. No, 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 no era para que hiciera las logísticas del viaje, ni mucho menos. Era para que hablara con los, eh, con los jugadores, para que hablara con los técnicos, para que hablara y platicara y se saliera a la cancha y estuviera discutiendo con los eh, seleccionadores de la sub-15, de la sub-17, de la femenil, compartir experiencias, decir qué están haciendo bien, qué están haciendo mal como una filosofía de juego, como un entendimiento de que el fútbol va más allá de las repeticiones y repeticiones si no se entienden los porqués. Este título de Messi, este título de Argentina, en gran parte se lo deben a César Luis Menotti. El filósofo está luchando en una habitación en terapia intermedia en Argentina. Esperamos que vuelva a ser victorioso. Y si no fuera así, por cualquier circunstancia, habrá que decirle gracias. Gracias por lo que nos dejaste, porque esa filosofía hace que muchos amemos el juego. Es no ganar como sea, es ganar disfrutando, es ganar amando la pelota y respetándola, jugando así, divertido. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.